0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית.
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת על הדוקטור כלילה מגן. היא נולדה בבאר שבע בשנת 1976 להורים שעסקו בהוראה כבת זקונים למשפחה בת ארבעה ילדים. למדה בתיכון לבנות אולפנת עמית והייתה פעילה בתנועת בני עקיבא. במסגרת שירות לאומי הייתה לשנה רכזת נוער קומונרית בסניף בני עקיבא בגן יבנה ושנה נוספת עשתה בנוער נעלה, נוער עולה לפני ההורים. עמותה המסייעת לצעירים שבחרו לעלות לבדם לארץ. היא למדה תקשורת וכסטודנטית שימשה עוזרת היועץ לשר הבינוי והשיכון הרב יצחק לוי כעורכת ירחון דיפלומה, עיתון סטודנטים בלתי תלוי, ודוברת ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת יובל שטייניץ. אז גם החלה להתעניין בקשר בין סוכנויות הביון לתקשורת. החל משנת 2008 משמשת הדוקטור מגן מרצה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, ומקביל לכתיבת מאמרי דעה באתרי חדשות באינטרנט. בשנת 2017 פרסמה מגן את ספרה "חשופים בעלתה", העוסק בקשרים בין השבק, המוסד והתקשורת הישראלית. לדוקטור מגן תואר ראשון במדעי המדינה (תקשורת ציבורית) מאוניברסיטת בר אילן, תואר שני בעיתונאות (תקשורת ציבורית) מהאוניברסיטה העברית, ואת הדוקטורט שלה העוסק גם הוא במדעי המדינה ותקשורת ציבורית, ומהווה את הבסיס לספרה קיבלה בשנת 2008 מאוניברסיטת בר אילן. היא נשואה ליונה, אם לחמישה, ומתגוררת ביישוב נחושה.
0: פגישה אישית, דוקטור כלילה מגן, מרצה וחוקרת לתקשורת, ומחבר את הספר "חשופים בעלתה". שלום לך. ערב טוב, טלי. אנחנו מתחילים מהספר, כי לשמו התכנסנו. והספר שלך הוא עבודת הדוקטורט שלך למעשה, שבדקה את התנהלות המוסד והשב"כ, אותם אנשי הצל, אל מול התקשורת, דבר והיפוכו.
2: הגילוי המראי של הספר זה שזה בעצם לא דבר והיפוכו, כפי שנראה ממבט ראשון, והצלילה הזו על תוך הנושא הזה הוכיחה לי עד כמה זה באמת רק לכאורה. המרחק הזה.
0: נחשפת לעניין הזה בזמן uh, שעבדת עם יובל שטייניץ, שהיה יושב uh, ראש ועדת חוץ וביטחון, ואתה היית הדוברת שלו. ראית את המפגש הזה, הוא לא מפגש בין תקשורת uh, לעולם הצללים, הוא מפגש בין uh, כנסת והממשל עם עולם הצללים, אבל... בליווי של התקשורת.
2: נכון, אז אני נחשפתי לזה שם כמעט ברמה הנוקדוצלית, שהייתי רואה לצורך העניין את מאיר דגן המנוח מנסה לצאת ולהיכנס מדלת צידית כזו של הוועדה רק כדי שלא יהיה איזה פוטו-אופ של התקשורת, אבל כל הזמן הייתה לי באמת את התחושה שיש שם יותר ממה שאני רואה מבחינת היחסים בין המערכות האלה, בין ממלכת הסוד הזו. לבין התקשורת, ופתאום התחשק לי להרים את הכפפה הזו. הייתי בטוחה שנעשו הרבה מאוד דברים על זה, ולמרבה ההפתעה גיליתי שיש חסר עצום ושלא נעשה משהו מאוד מקיף, אפילו בעולם, בתחום הזה של הממשק העדין, המורכב והפתלתל בעצם בין שני, שני העולמות הללו.
0: אולי משום שזה תהליך דינמי שהתפתח מתרבות שבה, לכאורה לפחות, יש הפרדה מוחלטת, לעולם שבו... לא יכולה להיות עוד הפרדה שכזו.
2: אז התשובה שלי היא כן ולא, זה גם דינמי, זאת אומרת, לאורך השנים, חלק מהעניין של הספר היה באמת לראות איזושהי אבולוציה, לראות איזושהי התפתחות היסטורית, ובאמת, חלק מהעניין זה גם ההתפתחות, אני חושבת שאפשר לראות את זה בעיקר בשב"כ. שואלים אותי תמיד מה ההפתעה הגדולה שלי מבחינתי כשהוצאתי את הספר, ההפתעה הגדולה שלי היא דווקא שנות ה-60 וה-70 וה-80, כשחשבנו אה, לתומנו שהם כל כך רחוקים, ודווקא שם, מבחינתי זו הייתה הפתעה לגלות שכל הזמן בעצם היו קשרים, במינונים משתנים, אבל בעצם לאורך כל השנים היו קשרים בין הארגונים הללו לתקשורת.
0: אז, אז בואי עכשיו נדבר על מה הם הקשרים האלה, מה מרוויחים מזה גופי הצל, ומה זה הדבר שהוא זה. אוקיי. Okay. גם כשאנחנו בתקשורת, אנחנו לא מדברים רק על מה שמתפרסם בשמו ומטעמו ו- ו- של בעל העניין.
2: נכון, אז תראה, כהקדמה בעצם לניתוח המקרים שבדקתי, קודם כל רציתי להכיר את מגרש המשחקים הזה, רציתי ממש לפרק בעצם את מה הם מרוויחים ומה הם מפסידים ממארג היחסים האלה, וככל שנכנסתי לתוך העניין הזה, באמת הרגשתי שאני באיזשהו משחק פינג פונג כזה מתמיד, שבו אני מבינה מצד אחד את האינטרסים שהם מרוויחים מההתקרבות הזו. המאוד זהירה והמדודה שלהם לעולם לא הציבורי, ואת מה שהם יכולים להפסיד מנגד. וכף המאזניים הזה הוא סופר מורכב, אני, זה, זה חלק מהעניין שרציתי בעצם לפרוס בפני הקוראים, קודם כל להבין בעצם את מורכבות העניין. אז תראי, מבחינת מה הם יכולים להרוויח, וזה, אני חושבת שהציבור הרב פחות מכיר את הניואנסים האלה, אבל העניין של אישור תקציבים. לפעמים זה נראה כאילו לא צריכים את הדלת האחורית הזו של ה-public opinion, של דאטה קהל כדי לקבל אישור חותמת תקציבית מגורמי הממשל, אבל לא כך, בעצם כן צריכים בעצם לקבל את הגושפנקה הזו גם מהציבור. גיוס כוח אדם, אנחנו רואים משבר לא רק בזירה הישראלית, גם בדמוקרטיות מערביות אחרות, שבהן בעצם מראשית שנות התשעים, אפשר לומר, okay, של ה' שנות יש בעצם קושי. לגייס את uh, טובי בחורינו לש, לשורות הארגונים הללו, כי השוק העבודה מציע uh, דברים לא פחות אטרקטיביים ולפעמים אף יותר, והם פתאום מבינים שלא די בחבר מביא חבר לשורות המוסד. הם צריכים, הנה ראינו לפני uh, כמה שבועות, הם השיקו את דף הפייסבוק שלהם, מוסד השיק את דף הפייסבוק שלו.
0: אז, אז זאת הגדרתך uh, לעוד רכיב של תקשורת, הפייסבוק. בשעה זה... שאנחנו חושבים, שאנחנו מחזיקים בעיית הספר שלך, שאנחנו מדברים על תקשורת במובן של... להיות בתקשורת, בחדשות. ב, ב, זה גם להיות בחדשות. ב, 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 בתוך הנרטיב הגלוי תראי, של העשייה. זה, זה
2: גם להיות בחדשות. אם אנחנו מדברים על אינטרסים, קחי את העניין של ההרתעה. לכאורה, השתיקה המוחלטת היא, היא שמביאה להם את השירות התדמידי הטוב ביותר. זה, זה היחצן הטוב ביותר שלהם, השתיקה. כי העילה המסתורית הזו שאפופס, אנחנו רואים מישהו שספק עובד במוסד, אנחנו מתמלאים ככה, למה? כי השתיקה עושה את העבודה באופן הטוב ביותר. אבל מצד שני, לפעמים, היה איזה מקרה, אני חושבת שזה היה מקרה של פתחי שקקי במלטה, אמצע שנות התשעים, שיוסי מלמן טען שבעצם הדיווחים הראשונים לא הגיעו מחו"ל, כפי שמקובל, אלא דווקא לא, שמו לב שאף אחד לא שם לב שמישהו... בעצם היה איזשהו אינטרס שיהיה לזה תעודה ציבורית בשביל אלמנט הרתעתי, היד הארוכה של המוסד. זאת אומרת שזה משהו שכן צריך לתחזק אותו באמצעות כלים של התקרבות במידה מסוימת לציבוריות. עכשיו, זה נורא טריקי, כי מצד אחד, אתה כן צריך במידה מסוימת לטובת, כמו שאמרנו, גיוס כוח אדם, והרתעה, ואמון הציבור. הם צריכים את אמון הציבור למרות שהם פועלים בצל, ואפילו בשביל מורל פנימי. שמעתי מראשי שב"כ ש... עד כמה שהאנשים שנמצאים בשטח ונקראים, חשוב להם בעצם לקרוא את העיתון של מחר ולראות איך שם מתוארים הדברים. זה הדהים אותם, והם הבינו את הכוח של התקשורת, של מה שקורה מחוץ לבועת הארגון, איך זה משפיע בעצם על המורל הפנימי.
0: וההבחנה הזאת <תאבחנה> שאת עושה בין שב"כ למוסד, היא למעשה מגלמת את הכוח של התקשורת ואת הצורך בתקשורת. כי מוסד, יש לו איזו הילה שהוא נהנה ממנה. שב"כ זקוק. לשיוף או, או, או להברקת הדימוי שלו, כי החומרים הם, לפחות בתודעה, אחרים.
2: זהו, אז באמת ההבחנה ביניהם, כבר באמת בפתח הספר אני מתייחס לזה, כי זה must, בעצם, by definition, על פי הגדרה, הם מאוד שונים במהות שלהם. מוסד עובד, <laughs> עובר על החוק במדינות ריבוניות אחרות, והשב"כ הוא בעצם פנים-מדינתי, הוא בתוך השטח הישראלי. מצד שני, גם הוא, בגלל שהוא בתוך השטח הישראלי ופועל בו, הוא יותר חשוף לדיון הציבורי. הוא נוגע בעצבים רגישים של החברה הישראלית, אם זה מהצד הימני של מה שמוגדר כטרור יהודי, ואם זה מהצד השמאלי של מה שקשור לחקירה של פצצות מתוקתוקות, ומה מותר ומה אסור. זאת אומרת, הוא יותר קרוב לציבוריות מראש, ולכן הוא גם יותר חשוף לבעיות של הלגיטימיות שלו. אני כן חושבת שגם השבק, עד בעצם פרשת קו 300, היה בבחינת פרה קדושה. זאת אומרת, גם בסיפור של קו 300, ב, ב, בראשית הסיפור בעצם, השם העיקרי היה צה"ל, זאת אומרת, לא דיברו כל כך על שב"כ, ואז בעצם אחרי, אחרי, בעצם קו 300, אנחנו כן רואים שהפרה הקדושה הזו נשחטת, וששב"כ צריך יותר להוכיח שהוא ה-good שהוא נמצא בצד של הטובים, שהוא בסדר, שהוא עומד בסטנדרטים, בסולם הערכים הישראלי. חובת ההוכחה היא יותר עליו, ובאמת מוסד פחות חשוף לזה. ולכן פחות מרגיש את הצורך, ויש לו יותר מה להפסיד, אז הוא מתרחק יותר.
0: אז יש פה סיבה ומסובב כשמדובר בשאלת גיוס כוח אדם, ואמרת שאת מגלה גם בארץ, גם בעולם, שיש היום יותר קושי. הזכרת את, את מקצועות ההייטק כדוגמה למסלול אלטרנטיבי שירצו ללכת בו, אבל זה לא רק מהסיבה הזאת, זה משום שהפרה הקדושה הזאת נשחטה. ועיסוק בביטחון, או במרכיבים האלה של ביטחון, הוא לא בהכרח אה, מתיישב אה, עם אה, עבודה שהיא מכבדת את בעליה, אני אגיד את זה בצורה כמעט בוטה. פה יש מקום לתקשורת לסייע, לא בצד של פתיחת עמוד פייסבוק, זה, זאת רק טכניקה, זאת טקטיקה, נכון. אלא בצד המהותי, להביא או להיעזר בתקשורת. כדי להחזיר עטרה ליושנה, או, או לתת איזה ממדים אחרים של עניין וטעם במעשה הזה.
2: אני חושבת שזה גם בעצם להגדיר, למרות שאנחנו חברה, את יודעת, על הציר הזה של קולקטיביזם ואינדיבידואליזם, היום אנחנו חברה באמת הרבה יותר אינדיבידואליסטית. אני חושבת שהאתגר הוא באמת מצד הארגונים הללו להגדיר שאנחנו עדיין בשכונה הקשוחה של המזרח התיכון, שהאתגרים הביטחוניים לא תמו, אולי אפילו התחדדו ברבדים מסוימים שלהם. וכן, הסיב, העניין הוא בעצם להוכיח שעדיין נדרשים הכוחות הטובים ביותר של, של מדינת ישראל כדי בעצם להתגייס לשורות ולהמשיך את המאמץ, כי האתגרים לא תמו.
0: הבעיה של פתיחות לתקשורת היא שהיא עובדת לשני הכיוונים, זו היא חרב פיפיות. כי ככל שמדברים בהצלחות, או מספרים סיפורים, או מנגישים... את, ה, את ארגוני, ארגוני הצל לציבור,
2: כך גם כישלונות נחשפים. נכון, אני אפילו יכולה להגיד לך שיש משהו כמעט לא הוגן, כן, הם, הם חיים עם זה, כי, כי זו הנוסחה, זו נוסחת עבודה, אבל במקרה של המוסד זה אפילו יותר קיצוני, כי מתי אנחנו שומעים עליהם? אנחנו נשמע עליהם, בכלל עם משעל, עם הסיפור של זיגר, אנחנו נשמע עליהם בנקודות הקשות. וברור שבמציאות הפרופורציות הפוכות, ביחס לכישלון בהצלחה, כן? אז ידיהם קשורות, ויש פה איזה מין מגבלה בילטי אין באיך שהמוסד אה, בנוי, שאנחנו שומעים עליו בעיקר בעת כישלון, למרות ששוב, כמו שאמרנו קודם, ההילה משרתת אותו בימי השגרה.
0: אז בדוגמאות שאת נותנת בספר, במקרים שבדקת, איך מתיישבות הסתירות האלה, ואיך בסוף אה, נגלל בפנינו מארג של קשרים אה, אה, פוריים עם התקשורת, אפקטיביים?
2: אז אני חייבת לומר שלא תמיד uh, מתיישבות הסתירות, uh, לפעמים הן uh, נותרות על כנן, אבל זה סוג של ג'אגלינג. זאת אומרת, uh, נניח במקרה של, אם uh, נלך אחורה באמת בזמן, כמו שאמרתי אני מרותקת מההיסטוריה, דפי ההיסטוריה הפתיעו בסיפור נניח של uh, פרשת המדינים הגרמנים, שבאמת uh, פרשה שנחקרה מהרבה מאוד זוויות, אז אני באמת שמתי את הספוטלייט, את הזרקור על העניין התקשורתי. ישראל באמת היה one-man show מהבחינה של הוא ניהל מערכה תקשורתית אסרטיבית, שלא לומר אגרסיבית, בעניין של המדענים הגרמנים, ולראייה, זאת אומרת, מדובר על אנשי מוסד שנתפסו מאיימים על בת של מדען גרמני. היום אנחנו לא קוראים לזה פרשת האוטו יוקליק ביוסף בן גל שנתפסו, אנחנו קוראים לזה פרשת המדענים הגרמנים. האיש הצליח באמת ל- ליצור סדר יום בדיוק על פי המידות, הוא ממש תפר סדר יום לפי מה שהוא רצה. והכל באמת בעזרת משיכת חוטים מאוד מתוחכמת מאחורי הקלעים. האיש הזה לא היה מוכר בציבור, אף אחד לא ידע מי זה האיש הזה. הש... המילה מוסד לא נכתבה בעיתונים של אז, ועדיין הוא ניהל מערכה שלמה מאחורי הקלעים, ובאמת הצליח להשיג לא מעט דימדנדים דרך כך.
0: אז העיתונות הייתה הרבה יותר מגויסת, היה הרבה יותר קל להפעיל את העיתונות.
2: נכון מאוד. אז באמת בספר, מה שאני מנסה להציג זה מיין מודל. שבו אני טוענת שצריך להסתכל על כל הדברים בזווית של אתגר ומענה. צריך להפגיש את האתגרים שהאורגנים הללו פגשו בכל תקופה, ואז לבדוק את המענה התקשורתי. כי, כי בדיוק כמו שאת אומרת, חכם, זאת אומרת, זו חוכמה גדולה להתנהל מאחורי הקלעים ולהצליח. כשיש לך תקשורת שבאמת עומדת למנחה, אני גם כותבת בספר שבמקרה של פרשת המדג... המדענים הגרמניים, בגלל הרגישות של הנושא של גרמניה האחרת בעת ההיא, אז היה עוד יותר קל לגייס את העיתונות, שבאמת הייתה אווירת היסטריה בעיתונים בסיקור, זה מאוד שרת את ישראל שרצה בעצם להביא אמת אחרת מאשר בן גוריון אז. ובאמת, כש... ככל שמתקדמים על ציר הזמן, רואים... את הקושי, את המורכבות של הארגונים האלה, לה, לעשות את התמרון הזה בין האור לצל ולמנן את זה מאוד מדויק. אני חושבת שברוב המקרים כן הצליחו, למעט מקרים שבאמת ראשי הארגונים בנקודות זמן מסוימות ראו באמת את התקשורת כבאמת הרע המוחלט, ואז באמת זה שיחק לרעתם. ואז באמת ראיתי יותר קושי ביכולת שלהם לנהל את המשברים כשהם נתקלו בכאלה.
0: וכשאנחנו מדברים על שיתוף פעולה של התקשורת או חוסר שיתוף פעולה היום כששדה התקשורת כוח פרוע, יש גם את המרכיב במשוואה הזאת של ה... נקרא לזה הדרג המפעיל, או הדרג המדיני, או הפוליטיקה, שמבקשת להשפיע על המינונים
2: וגם על התכנים. זה תמיד היה כך, בעצם מראשית המדינה היה פה עניין של הדרג המדיני שמעורב. אני כן יכולה לספר שבלא מעט מקרים ראית התנגשויות בעצם בין ראשי הארגונים הללו, התנגשויות שלא היו באמת מאוד חשופות לציבור, שלא תמיד ראשי הארגונים רבו נחת מההכתבות, מהצד המדיני, אבל הם היו צריכים לבלוע את הצפרדע הזו, כי, כי אלה כללי המשחק בעצם. יש את נבחרי הציבור שהם בעצם מקבלים את ההחלטות, ואנחנו נתקלים בזה פה ושם במערכת הסבוכה הזו.
0: מעבר לסיפור הגדול של דרגת החשיפה, או אופי היחסים שבין התקשורת לאנשי הצל, יש מרכיב לכאורה טכני ופעוט, אבל הוא הדרמה. כששמות ראש המוסד וראש השב"כ נחשפו לראשונה.
2: כן. מה המשמעות
0: של זה על ציר התהליך הזה?
2: אז תראי, אז, אז אני, אני אגיד משהו אה, כמסגרת, ואז אני אתייחס לשאלה שהצגת פה. יש שני אה, אופנים שאפשר לתקוף את הנושא הזה. יש את הפן הנורמטיבי, אוקיי? האם בחברה הדמוקרטית הארגונים הללו צריכים להיות שקופים במידת מה? כולנו מבינים שהם לא יכולים להיות שקופים. באופן רחב, אבל במידת מה, כי אנחנו בחברה דמוקרטית, אנחנו משלמי המיסים, אנחנו רוצים לדעת מה הם עושים בכסף שלנו, האם זה ראוי, האם זה ערכי, האם זה מותר, האם לא נחצים גבולות, וראינו שבעבר היו מינקרים שנחצו גבולות. ויש את השאלה הפרגמטית, שזה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו, מה הם מרוויחים ומה הם מפסידים בתוך הקלחת הזו של אה, המפגש או ההתקרבות אל הזירה הציבורית. עכשיו, אני מודה שהספר שלי עסק בעיקר בהיבט הפרגמטי. אני כן יכולה לומר שאני חושבת שבסיפור של חשיפת שמות הראשים, ואני חושבת כמוך זה נראה כאילו זו נקודה טכנית, אבל יש בה באמת הרבה, כי העובדה היא שעסקו בזה הרבה מאוד שנים, ואז הגיעו לרגע שעשו את זה ולא קרה, זאת אומרת, יגידו שאולי כן, אבל לא קרה יותר מדי, כן? <אז> אני חושבת שיש פה שני דברים. גם אנחנו מגלים שלפעמים דברים שנראים... לא יכול להיות, אח, לאחר מעשה אנחנו מבינים שאולי כן אפשר במידת מה להתקרב, וגם בחזרה לנושא של העניין הנורמטיבי, אני חושבת שזה כן ראוי שנדע מי הן הפנים שעומדות בראשי הארגונים האלה, שבאמת יש להם עוצמה גדולה מאוד מאחורי הקלעים, ומישהו צריך בסוף, אנחנו צריכים לדעת מי הבן אדם שעומד בראש הארגונים הללו.
0: מבחינה תודעתית, לאנשי הצל האלה, ברגע שחשפו את הפנים ואת השמות, נפרץ איזה סכר.
2: אני חושבת שלא חשיפת קלסתר פניו של ראש שבק או ראש מוסד כזה או אחר, או מה שפרץ את הסכר, אלא אווירה ציבורית, חברתית, פוליטית, כללית במדינה, ש... ובעולם בעצם. שדורשת יותר שקיפות ויותר התקרבות מצד הארגונים הללו. זאת אומרת, זה... זה...
0: בדקת איך הרגישו בארגונים עם המהלך הזה של
2: חשיפת השם והפנים? תראי, הפנים? אז התשובות היו באמת מורכבות. גם מורכבות וגם באמת ראית הבדל מאוד משמעותי בין מוסד שב"כ בעניין הזה. אבל אני חושבת שגם היום, תשאלי נניח מישהו כמו אפרים הלוי לצורך העניין, אני לא חושבת שהם היום, בדיעבד, הם מבינים... שזה היה מהלך נכון, ו- ואני לא עסקתי ברמת ה... לא ברמת הראשים. אלא כן? ב-
0: בש- בשורות. כן. בשורות מה הרגישו. אז זה...
2: לא עסקתי ברמה הזאת. זאת אומרת, אני ראיינתי בעצם ראשי מוסד, ראשי שבק, רל"שים, אבל לא, לא בדרגים הנמוכים יותר. אז אני לא יודעת להגיד לך איך הם חשו לגבי מהמהלך הזה.
0: דוקטור כלילה מגן עשה אתנחתה, אתנחתה מוציקלית, ולבקשתך שחרורת.
2: כן, אז, אז השיר הזה, בעצם אבי היקר, שלום סרבי, נפטר לפני שנתיים וחצי, ואבא שלי מאוד אהב את אורי שבח, ואני בעצם בגעגוע רוצה את השיר הזה בשביל, בשביל אבא שלי.
0: נשמע ונחזור. אישה אישית, דוקטור כלילה מגן, מהרצאה וחוקרת לתקשורת, נגיד גם עמיתה לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, מחברת את הספר חשופים בעלתה. שמענו שחחורת, שמענו, לזכר אביך המנוח. אז בואי נדבר עלייך
2: קצת, נבין
0: מאיפה באת.
2: אז אני גדלתי בבאר שבע. במשפחה מעורבת. במשפחה מעורבת, נכון. המרק התימני מקנד עליך, אני לא יודעת אם זה מותר מש, משני צידי העדות, זה נראה לי, נחשב, <laughs> כן, גדלתי בבית של ארבעה ילדים. אבי עלה במרבד הקסמים בגיל 6-7. אמי ירושלמית מזה שבעה דורות, במוצא ההונגרים. זה היה ככה בית מעורב, מאוד ישראלי. באמת. מה המשמעות לבית מעורב? באמת שזה מעניין, אבל זה, זה היה נון אישו. זאת אומרת, העניין הדתי פשוט היה נון אישו. אני כן פגשתי לפעמים חברים שעסקו בסוגיה הדתית, ואף פעם לא הבנתי על מה מדובר, כי, לא יודע, זה, זה באמת עבר לידינו, לא, לא עסקנו בזה כל כך.
0: והעובדה שזה בית דתי-לאומי, נגיד ככה, איך, איפה, איפה זה בא לידי ביטוי ביום-יום שלך?
2: לא יודעת איך, איך זה אמור לבוא לידי ביטוי. את יודעת, חי החיים של אדם מאמין. בני עקיבא. בני עקיבא, נכון. חניכה מורעלת, מדריכה מורעלת, ולימים קומונרית מורעלת. יש שאומרים שעד היום בעצם אני סוג של קומונרית מנהלת בבית סניף בני עקיבא משל עצמי.
0: הילדים שלך הולכים לבני עקיבא? כן, כן. זה לא uh, אותה תנועה של uh, הזמן זה שלך. זה לא
2: אותה תנועה, נכון. אני חושבת ש, שבהרבה דברים זה, זה מזכיר לי את הימים שלי. נכון, זו לא אותה תנועה, אבל אני, אני חושבת שהם uh, עושים עבודה יפה מאוד, והילדים שלי מאוד שיש להם, לתנועת הנוער, מקום בחייהם, זה לא מובן היום, הם אליו, בעידן אה, הטלפון הנייד, אז אני שמחה שזה תופס מקום ונפח משמעותי בחיים של הילדים שלי.
0: והיית קומונרית בגן יבנה.
2: נכון, עשיתי בעצם את השירות הלאומי שלי בשנה הראשונה בגן אם כבר אה, ביקשתי באמת את שחרחורת עבור אה, את השיר, להקדיש אותו לזכרו של אבי, זה מחבר אותי גם למקום הזה, מקום שתופס... אה, מקום חם מאוד בלב שלי, באמת, אני חושבת שזה, אני כל הזמן אומרת לילדים שלי, אחת מהשנים הכי משמעותיות בחיים שלי. פגשתי שם אנשים עם הרבה חן ושכל טוב, אנשים עם חוכמת לב ו- ואהבה, פשוטים, בלי מניירות, בלי תחכום כזה, ש- בלי סיבוכים. נורא היה כיף לי שם, באמת, מצאתי שם באמת משפחה. הם יודעים את זה עד היום, 20 שנה אחרי, שיש להם מקום מאוד מאוד חם אצלי.
0: אמרת שירות לאומי ולא שירות צבאי.
2: נכון, כן. הבחירה אז אה, הייתה עבורי טבעית. היה נראה לי שזה באמת אה, מה שאני רוצה לעשות. כמו שאמרתי, הייתי, היה לי רעל אה, לתנועת הנוער, ו- וזה היה נראה לי מקום מאוד משמעותי. גם מצאתי לי ככה עיירה, שאז הייתה עיירה היום, גנייבנה נראית אחרת לגמרי. היה בה אינטימי ומשפחתי, והרגשתי שאני עושה שם... אה, דברים חשובים, נתרמתי מאוד גם מהצד השני של העניין. ו, ובשנה השנייה של השירות הלאומי עבדתי עם נוער נעלה, נוער שעולה לפני ההורים בעצם, מחבר העמים, שוב, בשנת 95 זה היה בערך. וגם שם הרגשתי שאני עושה דברים חשובים, משמעותיים, בתהליך הקליטה שלהם. אנשים שבעצם הגיעו לבדם בגיל תיכון, זה... אני חושבת על הילדים שלי היום, זה, אני לא תופסת את זה בכלל. רחוק מהבית, רחוק מהעולם התרבותי שלהם, והיה נראה לי שזה מאוד משמעותי.
0: הבנות <אם> שלך ישרתו בצבא ולכל השירות הלאומי?
2: את צריכה לשאול אותן, מה הן יעשו. אני כן יכולה להגיד רק שבתוך השיח הזה, זה, זה קצת עניין של טרנדים. אז עכשיו אני כן שומעת, אולי נדבר על זה עוד מעט, יש לי ככה קשר מאוד חזק עם קבוצת נוער ב- ביישוב שאני גרה בו, בא לי ו- ואני בעצם בקשר איתם, וגם שם שומעים את השיח הזה עכשיו, הם חבר'ה בכיתה י"א. אז כן, יש את העניין הזה היום הרבה יותר של שירות משמעותי לבנות דתיות והאפשרויות הפתוחות בפניהן. אני אגיד לך, משהו גורף, אמרתי לך, לא, אני לא מרגישה שאני בקיאה מספיק כדי להגיד מה הייתי מציעה להן או ממליצה להן, אבל, אבל כשהן יגיעו, יש לי, הגדולה שלי, כן? היא הבת השנייה שלי היא בת 13, אז נראה לי שיש עוד... זמן עד שהיא תגיע לצומת הזה ולאחרים.
0: אבל כן אפשר לשאול, דווקא בשכבת הגיל הזאת, בנות השלוש עשרה בבנות הציונות הדתית או הדתית לאומית, מה מחכה להן, איזה אופק לפניהן? ואנחנו מקליטות את השיחה בעיצומה של סערה נוספת סביב שילוב... נשים בתפקידי לחימה והאפשרות שגברים, בחורים דתיים, ישרתו שכם אל שכם עם בנות, נחמנה ליצלן.
2: אז אני חייבת להגיד, וככה אמרתי לך את זה קצת קודם, שאני בעד שיח. בכל חיי כך הייתי וכך אני נוהגת, ואני חושבת שצריך להיות פה שיח מאוד פתוח ופלורליסטי, באמת. כדי להבין את המורכבות. זאת אומרת... זה, זה אומר... קצת סיסמה,
0: בואי, בואי אז... נרד ל... על... לתחושתי
2: זה לא סיסמה, כי אני חושבת... תראה, אני כן רוצה לומר ש... שאישה שזה, שזה תפקיד מסוים, מאוד מאוד בוער בה, וזה להיות או לחדול מבחינתה, כן הייתי רוצה להאמין שהיא יכולה להגיע למקום הזה. אוקיי? זה, זה, זה משהו שכן חשוב לי לומר. אבל בשיג ובשיח הציבורי, אני כן חושבת שצריך... ש... כל הצדדים המעורבים יבואו מאוד מאוד פתוחים אל הדיון הזה, ולהבין את המורכבות. אני לא מרגישה שאני מבינה מספיק בנושא הזה כדי... להביא פה איזושהי אמירה מאוד חד משמעית, ואני גם לא חושבת שחד משמעיות זה מה שצריך פה במקרה הזה.
0: בסוף צריך לקבל החלטות, נכון, איפה הם נכון, יכולים לשרת, איפה לא, איפה בדים דתיים יכולים נכון, להיות ולכן, בצבא או לכן, לא. ולכן,
2: תראי, יצא לי לדבר עם אנשים בכירים במערכות האלה, שגם הם מדברים על זה שהם לא יודעים מה לומר.
0: בעצם הבלבול הזה מעיד על עידן של שינויים. נכון. גם בתוך החברה שלכם. נכון, נכון. לצורך העניין הזה, את... היית תלמידה מצטיינת, ולמדת מדעים מדויקים.
2: כימיה ומתמטיקה כן, מוגברת. כן, אני מצטערת לקלקל את המסיבה. אני, בטיפוס שלי אני הרבה יותר הומנית. אבל אה, לא רציתי לסגור לעצמי אף דלת. בשלב הזה לא ידעתי לאן פניי ו- ו- ולאן אני אתגלגל מבחינת מה שאני ארצה ללמוד ולעשות עם חיי. ורציתי להשאיר את הכל פתוח. אז כן, נקרעתי. היום בנט אה, דוחף זה מכיוון משרד החינוך, אבל אני אז... אה, הייתה לי, נראה לי מוטיבציה להגיד לך היום איך אני מסתכלת על זה, יש לי ככה דעות יותר... אה, לא בטוח שזה היה הדבר הנכון. למה טוב. לא? תראי, אני מבינה את מה שבנט מנסה לעשות מבחינת... אה, שלא ליצור פה בינוניות. אוקיי, קצת קשה לי וזה, אז בואו נרד לארבע יחידות משם, הדרך לשלוש. אני מבינה את הרציונל. אני חושבת שבדרך אה, יכולים להיות אה, הרבה חבר'ה בגילאים הרגישים האלה, גם כך שהעומס הזה והמתח הזה עושה יותר רע מטוב. שאלה של מינונים, אני חושבת. הכיוון הוא כן נכון, אבל צריך לא להגזים זה עם הדחיפה הזו.
0: אז, אז אני אשאר איתך ועם תקרת הזכוכית שלך. זה לא אמירה גורפת אה, שנוגעת לשאלת ההצטיינות או הנחישות של תלמיד באשר הוא תלמיד. תלמידה מהמגזר הדתי שיכולה לבחור במסלול הומני או ללכת למדעים מדויקים. איזו תקרה או איפה ממוקמת תקרת הזכוכית שלה?
2: זה מעניין, אני אפילו, התיכון שהייתי בו זה, זה נקרא אולפנת עמית. מאוד הצמיחו שם בנות, אנחנו מדברות על שנות, 90'-94, מאוד עודדו אותנו ללכת, לכימיה, לפיזיקה, לחמש יחידות, לתגבר אנגלית, זו הייתה איזו אווירה. עכשיו, יכול להיות שזה היה בית ספר הישגי כזה, אני לא חושבת שזה היה חריג, אבל אז לא הרגשתי שמישהו מכתיב לי ללכת יותר להומאנית. ראייה טובה לילדים טובים, לא הרגשתי את זה או מעולם. או מורה. או מורה, לא הרגשתי את זה מעולם. אני אספר לך יותר מזה, אפילו בתור נערה כבר ידעתי להעריך את זה ולזהות את זה. אני זוכרת שהיה לנו סל תרבות מאוד עשיר באולפנה שבה גדלתי. אני זוכרת שבוקר אחד המורה נכנסה לכיתה, ושושנה שכטר, מחנכת יקרה, אמרה לנו, אנחנו הולכות, תתלבשו יפה, שבוע הבא אנחנו הולכות לאופרה. הלכנו לראות אופרה, עכשיו תחשבי, תיכוניסטיות, לא בראש. היא אמרה לנו ככה, אתן יכולות לאהוב את זה, אתן יכולות לשנוא את זה, אבל תכירו את זה. עכשיו, זה היה הראש שם, מאוד לחשוף אותנו, מאוד לעודד אותנו להיפתח. אז מעולם לא הרגשתי באיזה... מקום שזה ככה סוגר לי את האפשרויות, או מנתב אותי מראש למקום אחד ולא למקום אחר.
0: לבת שלך, בת השלוש עשרה. אני כבר לא מדברת על זאת בת השנתיים שיש לך. לשלוש עשרה. את רואה עוד יותר אפשרויות בקצה המסלול, כאישה וכאישה דתייה, בהנחה שהיא תישאר דתית.
2: הכל כן. כן, תשמעי, חלפו עשרים שנים, למעלה מ-20 שנים. ברור שכן. תראה, אפילו הסיפור הזה של הקמפיין של MeToo. לחשוב ששנים, שנים, שנים דברים היו כל כך מורחקים וכל כך לא מדוברים, ושהבת שלי, או בנות גילה, כן, אולי תיפגענה פחות מהתופעה הזו שהיא, שהיא באמת כל כך גורפת, זה... זה אנחנו בהחלט בכיוון הנכון. אני יכולה גם להגיד לך משהו אה, ברמת אה, האנקדוטה, אה, סביב העבודה על הספר הזה ועל הדוקטורט. שכשפניתי לנושא הזה, לרגע, לרגע לא עבר לי בראש. וואי, אבל זה נושא גברי. זה פשוט עניין אותי. פגשתי את זה כי אנשים התחילו להגיד לי, וואו, זה נושא כזה גברי, אבל זה מעניין אותי. לרגע לא עבר לי בראש אפילו לבדוק האם לגעת בזה או לא, מה, מהעניין המגדרי. ובמקביל אליי, כשעשיתי את הדוקטורט, קולגה, איש יקר, דוקטור אילן תמיר, ואת הספר לתקשורת בריאות, עשינו ביחד את הדוקטורט. הוא עשה את העבודה שלו על ייצוג של נשים בספורט. בישראל. ואני עשיתי את העבודה שלי למוסד שב"כ, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו בכיוון הנכון. Mm. אם זה לא אישו, ו- ובאמת הכל פתוח, כמו, שעם, כמו שאת אמרת מקודם, שהכל פתוח בפניי לא כי אני אישה ולא כי אני גבר, פשוט כי אני אדם שזה מה שמעניין אותו, אז אה, אני כן, אני חושבת שאנחנו לגמרי בכיוון הנכון.
0: שנעשה אתנחתה? בשמחה. אתנחתה. ביקשת את uh, Father and Son של קט סטיבנס.
2: נכון. אני לא זוכרת uh, מתי פגשתי את השיר הזה, אני לא יודעת על האמת. אני רק זוכרת שזו הייתה אהבה משמיעה ראשונה. גם הלחן שווה אותי, גם הקול הייחודי הזה של קט סטיבנס. וגם המילים האלה, מה שמעניין בשיר הזה, שצמתים בחיי, כל פעם זה... האינטרפרטציה משתנה. זאת אומרת, פעם אחת זה פגש אותי בעניין של הגיל השלישי. והאם אנחנו שואבים השראה מניסיון החיים שלהם, או רק... מתייחסים אל הגיל השלושי, כן, אנשים שזמנם חלף, ואת, אפילו כמעט במשהו מתנשא כזה שמזיז את הדור הקודם את הצידה. היום יש קבוצת נוער ביישוב שאני גרה בו, בנחושה, שבט מורשה, חבר'ה בכיתה י"א, שאנחנו בקשר מאוד אינטנסיבי איתם, באמת התנחלו לנו בלב, חבר'ה מקסימים, נפלאים. והיום אני, כשאני שומעת את השיר הזה, אני קצת שומעת את ה... פתאום אני הקול המיושב, זאת אומרת, אם פעם שמעתי את השיר הזה, ואת יודעת, הרי השיר מתחלק לקול המיושב של האב ולקול היותר סוער של הבן. אני זוכרת את הימים שבהם אני שמעתי את הקול הסוער של הבן שמחפש את הדרך שלו. היום האוזן שלי שומעת את הקול המיושב, ואני חושבת על החבר'ה האלה, שבעצם הם עוד נמצאים באמת בתפר הזה, ו- וגם אפילו לילדיי, שהם באמת בקצה התחתון של ילדים מתבגרים, כן, בני יהיה בן 15, בא בקרוב, ובתי 13, או אבל גם שם אני כבר פוגשת את זה בעניין של ההורות שלי. להקשיב לקול איזה שרוצה להיות. כמו שאת אמרת, איפה הם רוצים להיות, איפה הם רוצים לצמוח. להקשיב ולתת לזה מקום, וכן גם להביא את הקול היותר מנוסה, היותר המיושב שלנו כהורים.
0: את היית בת מזל, כי נתנו לך לצמוח בבית שלך, נכון?
2: כן, כן, בהחלט. אני חושבת ש... את זה גם בערב ההשקה שהיה באמת לספר. שאבי מאוד מאוד חסר לי בערב הזה, כי הוא גם היה איש דת ואיש ספר, ומאוד מאוד הטמיע בנו, גם ממי באמת, הטמיעו אה, אה, בנו את העניין הזה של הצמאון לדת, לחפור ולחקור. אני חושבת שבנסיבות אחרות הוא היה מוציא את הדוקטורט, יש לי שני אחים אה, נוספים שנעשו את הדוקטורט שלהם בבר זאת אומרת, העניין הזה של ה... לחכים, לדת, לצלול למעמקים, הוא, הוא יושב טוב אצלנו. אה, אני חושבת שזה בזכות הוריי באמת, אני לגמרי, הקרדיט הוא לגמרי שלהם.
0: Father and Son, נשמע
3: ונחזור. it out, take it slowly, you're still young, that's your fault, there's so much you have to go through, find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy.
4: אישה אישית,
0: דוקטור כלילה מגן, מרצה וחוקרת לתקשורת, עמיתה לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן, מחברת לספר חשופים בעלתה, המוסד, השב"כ והתקשורת הישראלית. איך הגעת לתקשורת מכל
2: שלל האפשרויות שעמדו בפנייך? אז תיארתי מקודם את נעוריי, הייתי תמיד ככה נורא מתעניינת, באמת מאז שאני זוכרת את עצמי. תמיד הייתי ככה נורא צורכת תקשורת מגיל צעיר. האמת שאני רואה עכשיו את בני הבכור, את כרמל, הולך בעקבותיי, אני לא יודעת אם נשמח, נשמח על זה, אבל ממש בחור שמתעניין, ממש אני רואה איך אני הייתי בגילאים הללו. תמיד אחרי הבחירות, אז בזמנו היו מפרסמים תמונה של 120 חברי הכנסת, הייתי גוזרת ומתחילה להרכיב קואליציות, כן, בגיל מאוד צעיר. אני זוכרת את עצמי ממש עם תודעה. אז תקשורתי. איך את לא בפוליטיקה? וואי, זו שאלה מצוינת. סטודנטים שלי מדי פעם שואלים אותי את השאלה הזו.
0: את בחרת ללכת לעבוד עם פוליטיקאים.
2: נכון, נכון. עם מי התחלת? אז באמת הייתה תקופה שעבדתי בעצם בתואר השני שלי. בתואר השני שלי בתקשורת עשיתי באוניברסיטה העברית, בעצם אחרי התואר הראשון בבר בעצם, באוניברסיטת בר וכשעבדתי שם, חיפשתי עבודה <laughs> סטודנטיאלית, והתגלגלתי בעצם ללשכתו של אז הרב יצחק לוי. עבדתי עם uh, יועץ התקשורת שלו, יועץ בכיר שלו, uh, איציק רץ, אז ככה נתן לי uh, לצלול לתוך העניין הזה, uh, צלילה ראשונה. זה עשה לי ככה חשק לעוד, אבל... עשה לך חשק לעוד תקשורת? לעוד <laughs> לא תקשורת. או לעוד פוליטיקה? לעוד תקשורת, אבל תקשורת פוליטית, אוקיי? Okay? בתוך חזירה הזו. <laughs> <laughs> כשסיימתי בעצם את התואר השני שלי, מישהו הציע לי לערוך עיתון סטודנטים ארצי עצמאי בשם דיפלומה, וזה ככה ענה על איזשהו צורך שלי אה, בכתיבה, בעריכה, שזה גם נושא שמאוד, אה, שאני מאוד אוהבת. אז אה, פיניתי מקום לעניין הזה, ובאמת מאוד נהניתי מהחוויה. במסגרת דיפלומה אה, עשינו כתבה על עוזרים פרלמנטריים שהם סטודנטים. ואחד העוזרים שככה יצא לפגוש אמר לי, את יודעת ששטייניץ מחפש דובר, דוברת, אולי שווה לך לבדוק אם זה מעניין אותך.
0: הוא היה אז יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. עוד לא,
2: עוד לא. הוא בעצם היה חבר כנסת צעיר די בראשית הדרך, ואז פניתי, התראיינתי אצלו, אם אני זוכרת נכון, זה היה בן... פעמיים ככה של רעיון, והיה חיבור טוב, ועבדתי איתו שלוש שנים וחצי, וזו הייתה חוויה מאוד טובה מבחינת שטייניץ. אני חושבת שהציבור לא יודע כמה האיש הזה מאנץ', באמת, איש יקר מאוד, בוס נפלא. לא נשארתי שם כי קצת רוויתי את הסביבה הפוליטית, זו חבילה. אז הוא באמת איש יקר, ומאוד נהניתי לעבוד איתו, עד היום אנחנו חברים טובים.
0: הוא יישאר בפוליטיקה עכשיו?
2: וואי, זו שאלה טובה. את יודעת, אני אפילו לא יודעת מה אני רוצה לאחל לו. אני יודעת שאני שמחה שיש אנשים כמוהו, הנה עכשיו רם ברק, שהציע את מעמודתו, גם איש ראוי מאוד. אני לא רוצה שהפוליטיקה תישאר עם הלא ראויים, אני מאוד רוצה שיישארו שם אנשים שאנחנו מחשיבים אותם, אנשים ערכיים והגונים, ושמביאים משהו אינטליגנטי. אני מאחלת לו באמת שרק יצליח איפה שהכי נכון לו, באמת. אני חושבת שהוא איש מוכשר מאוד, ובאמת ההיכרות שלי איתו מאוד קרובה, ואני יודעת להגיד עליו רק דברים טובים.
0: העבודה כיועץ תקשורת, או דובר, זו איזושהי רמה אחרת של אותו הדבר, איננה עבודתו של איש תקשורת שעושה תקשורת, או איש תקשורת שחוקר תקשורת כאקדמאי. בתוך האפשרויות
2: האלה, את, את היית הפכת לחוקרת תקשורת. נכון. אני חושבת שגם העובדה שבעצם יובל הוא אקדמאי לשעבר, וגם העובדה ש... כשככה הרגשתי שאולי קצת מיציתי את הביצה הפוליטית, שני האחים שלי, כפי שאמרתי, בעצם היו אה, מלגאי אה, נשיא האוניברסיטה, יש אה, מלגת הצטיינות לסטודנטים, אז בעצם שניהם היו כבר בתוך הדוקטורט שלהם, וזה היה כזה בשיח המשפחתי. פתאום זה התחשק לי, וזה התחבר לי לזה שבאמת, כמו שאמרתי, עניין אותי הממשק הזה בין ממלכת הסוד לתקשורת.
0: כלומר, זאת, ממלכת הסוד והתקשורת, זה מה שהשאיר אותך או החסיר אותך, העמיק لا, אותך באקדמיה.
2: לאקדמיה, כן. אני חושבת ש... ש... תראה, ח... חשבתי על כל מיני נושאים כשלא הזכרנו פה את פרופ' איתן גלבוע. האיש והאגדה מבחינתי, באמת מנחה מדהים, יוצא דופן, אינטלקטואל, ברמות שלא פוגשים. אז כשישבתי איתו על נושאים, זכרתי בגב הראש שהיה איזה סמינריון מצ'וקמק שעשיתי בתואר הראשון שלי על מוסד ותקשורת, ממש משהו ברמה של איך, איך התקשורת שינתה את הסיקור שלה לאורך השנים, בכלל לא הצד השני של המטבע, שהיום אני יודעת לומר שהוא הרבה יותר מרתק, אבל גלגלנו כל מיני נושאים, וזה תפס אותי מכל הבחינות, גם מהמקום שלי אצל שטייניץ בחוץ וביטחון, גם כי מצאתי את זה מעניין אותי, גם בגב הראש אותו סמינריון... מאוד בוסרי וראשוני שאותו עשיתי בתואר ראשון, והכל ככה התחבר. ואני חושבת שהאווירה בבית גם, האווירה הזו של ללמוד ולהעמיק, ואם אתה יודע, אז לדעת יותר, ואם לעשות את זה יותר מאופצה ויותר מדויק, זה... אני חושבת שהכל השתלב כזה לכדי מה שאנחנו רואים עכשיו בתוצר המוגמר של הספר.
0: ולשנות מציאות, זאת אומרת ללכת לפוליטיקה עכשיו שאת מכירה די טוב את המסדרונות הפוליטיים?
2: שאלה מאוד קשה שאני נשאלת עליה לפעמים. אני רוצה להגיד never, אני מכירה את ה-never say never. אני לא רואה את עצמי בפוליטיקה בעת הזאת. אני כן אה, יכולה להבין למה אנשים שואלים אותי את זה, כי זה כן עולם שמדבר אליי, כי אני מאז, כמו שאמרתי, מגיל מאוד מאוד קטן זוכרת את עצמי עם תודעה מאוד גבוהה מבחינה תקשורתית, ולעת הזאת אני לא רואה את עצמי מתגלגלת אה, לשם.
0: שני ההורים שלך היו מורים. נכון. גם עשיתם איזו תקופת שליחות במונטריאום. נכון, היינו ארבע שנים, כן. ניכר באנגלית שלך. הוראה, המשמעות של הוראה כגורם משנה.
2: וואו, זו שאלה שהיא מוזמנת כמעט, כי באמת בהספד שדורון אחי נתן על שלי, בהלוויה שלו, הוא דיבר על זה שבסוף אנחנו ארבעה אחים. ובסוף כולנו איכשהו, החיידק הזה של ההוראה, גם אם זה סטודנטים וגם אם זה, יש לי אח שהוא באמת מורה מדהים לתלמידים למתמטיקה, ככה זכה בהצטיינות כמורה מצטיין, הוא באמת מבריק. בסוף כולנו התגלגלנו לעניין הזה של להקנות ולהעביר הלאה. ואת יודעת, יש, יש לפעמים באקדמיה, סוד גלוי, אנחנו, כן, בינינו, אף אחד לא שומע אותנו. אנחנו כזה. מקווים שכן, <laughs> יואו. כן. Okay. אז יש את העניין הזה של המינון בין הוראה למחקר, שתמיד הסטודנטים הופכים לפעמים קצת לנטל כביכול על המרצים שלהם, כי הם רק רוצים להתפנות למחקר. אני חושבת שהסטודנטים שלי, לפחות מבחינתי, זה, זה החמצן שלי. הם מי שמאפשרים לי אחר כך לשבת, את יודע, יודעת, אני טיפוס אנרגטי, אחר כך לשבת שעות עם המחשב שלי לבד, אני חייבת את החבר'ה האלה ש... באמת מאתגרים, ושואלים שאלות, ו- ומפתחים אותי. אני מרגישה שיש להם מקום מאוד משמעותי בחיים האקדמיים שלי. לא הייתי מוותרת עליהם בשום אופן.
0: אני רוצה לחזור איתך לפני סיום ל"חשופים בעלתה", הספר שלך, שמדבר על מוסד השב"כ והתקשורת הישראלית.
2: עם איזה תובנה
0: את יצאת מהעבודה או מן הספר?
2: אני חושבת שלפני הכל, אני חושבת שהארגונים הללו צריכים... ללמוד את דפי ההיסטוריה שלהם, לא רק מבחינה מבצעית אופרטיבית, אלא גם מהבחינה התקשורתית. אני חושבת שזה מה שהספר הזה מנסה לעשות. הוא מנסה להציג איזושהי מראה על ציר זמן, של יחסים שאנחנו מבינים כמה הם מורכבים, אבל שצריך לבדוק, אתה צריך לבדוק את עצמך. ואני חושבת שהארגונים הללו צריכים להיות עם יד על הדופק הציבורי. הם צריכים לבחון את עצמם כל פעם מחדש. מה שהיה רלוונטי בעידן ישראל, לא בהכרח רלוונטי בעידן יוסי כהן. אני חושבת שזה העניין העיקרי. זה מחזיר אותי לאתגר ומענה. זה מחזיר אותי לזה שאתה רוצה לפעול נכון, תבין את הסיטואציה בתוך קונטקסט רחב, תרבותי, חברתי, פוליטי ותקשורתי, שזה בעצם המוקד של העבודה שלי, אבל כדי לה, להשיב נכון על האתגרים, שהם כל הזמן הם נורא דינמיים, צריך לבחון את זה בתוך הקשר של האתגרים שניצבים עליך. והאתגרים משתנים, אז לא יכול להיות שהמענה יישאר בשנות ה-60 וה-70. למרות כל המורכבויות, אני חושבת שזו המסקנה שאני לפחות יוצאת איתה מהמסע המופלא הזה. התאהבת בארגונים האלה תוך כדי חקר? תראי, אני חושבת שתמיד רכשתי להם המון הערכה. אני חושבת שהציבור הישראלי לא מבין עד כמה יש עולם שלם, גדוש ומלא, שהוא נסתר מן העין שלנו. ואת יודעת מה, טוב שכך. זאת אומרת, זה, זה נדרש, זה הכרח בארגונה, ומדינה ליברלית ככל שתהיה, צריכה את עולם הסוד בשביל להתקיים. בשביל שאת ואני נשב בנחת פה באולפן, זה נדרש. וכן, אני חושבת שהתאהבתי בהם קצת יותר בעקבות המחקר הזה, אבל אני חושבת שתמיד רכשתי להם המון המון הערכה. ו... ובחזרה לעניין הזה של פרגמטי, של העניין הפרגמטי או הנורמטיבי, אני חושבת שאני בחרתי בין היתר בעניין הפרגמטי גם מתוך המקום של הערכה. זאת אומרת, אני אפילו קצת רוצה לעזור לכם, אני לא נגדכם. אני, אני רק חושבת שבמדינה דמוקרטית צריך לעשות את זה הרבה יותר מאוזן.
0: שיר ארס של אלתרמן וסשה ארגוב בביצוע אריק איינשטיין, את זה ביקשת. נכון, האמת ש...
2: אמרת שש ארגוב ונתן אלטרמן, ואומרת אריק איינשטיין, שיר מצוין לחתום בו את השיחה, ותודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות. תודה
0: לך, דוקטור קלילה מגן. תודה. נגיד תודה גם לאופק אלברט ונחו וולברג, שערכו איתי והפיקו את המשדר הזה, ליאיר בסטר לביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
5: ir nada mu dat kuhu para Verá clar ve kolkin contra meha Altit la beta veše omnaradaf nu Aval hin im ketter hun no oddly have del fish the highly the highly la Nu Nu me Nu male Nu har Nu zo trova to O zo treva Lor so Ve chejmod we tora Wetá a we cheše Av chafuke over ora She ja avro nieše Gšelor líš oco We to elleké ируh ושנח בא אר evalu הדquarters ושעד אני חולי אני כולנו לכולנו there no more para can ask
1: גלי צהל, הורידו את יישומון גל"צ לגלגל"צ. מה שקורה עכשיו ש... כשנפגשים, מסתכלים זה לזה בעיניים. גם בכביש, בואו נסתכל זה לזה בעיניים. מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. הולכי רגל, אל תתפרצו לכביש. לפני שאתם חוצים, תסתכלו לנהגים בעיניים. נתנו להם הזדמנות לעצור. נלחמת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: גלי צה"ל נפרדת מחתן פרס ישראל, המשורר והסופר חיים גורי. היום, תוכניות וראיונות עם חיים גורי
1: ששודרו בגלי צה"ל במהלך השנים. גלי צה"ל נפרדת מחיים
2: גורי. שלום, הגיע הזמן לגזור את החוגר, מה? לא רוצה. מה? למה לא? תנו לי רק להישאר כאן, בבקשה. אין סיכוי, לא יקרה. אה,
1: אה, אה, שיקרתי שיש לי אירוע משפחתי, אתם חייבים להעלות אותי על זה למשפט. אני, תנו לי
3: לראות קב"ן. אני מסוגע לצבא, אני נשאר כאן.
4: בבקשה! עם רצועת החיילים החדשה של גל"צ, אין
2: מצב שלא תרצו להישאר חיילים. קבלו את הקשב. התוכנית שלא של תתפזם עליכם. רצועת החיילים של גל"צ, ראשון עד בערב. הקשב! יוני רכטר והתזמורת הפילהרמונית הישראלית בקונצרט חגיגי. Oh, let's go. Let's go. השירים היפים בעיבודים מיוחדים. Oh. יבואו oh. להתארח oh. אלונו להרצ'יק, מרינה מקסימיליאן, רונה קינן, איתי פרל ויעל צבי. מנצח ומאבד אילן מוכיח. רביעי, שמונה בערב בהיכל התרבות בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל.